2: no importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de
2: Hola, buenos días, buenos días a todos, ¿eh? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a esta edición número 78 de Periodismo a Diario, bueno, como todos los días, por Ecomedios, a partir de las 8 de la mañana. Así que nos place mucho estar con ustedes. Eh, les voy a contar, como hago siempre, apenas iniciamos el programa, como tratamos de hacer, cuáles son los datos del tiempo. En este momento, la mañana está bastante fría, pero les anticipo que no va a ser la mañana más fría de la semana, que habrá peores. Hizo 12 grados hace un rato, esa fue la mínima. Eh, ahora está en 13 grados y medio, probablemente cuando aparezca la actualización de las 8 de la mañana estar, estemos en un escaloncito superior y la máxima para hoy va a llegar a 21. Pero esta noche lloverá, mañana mínima de 14, máxima de 19, como verán, un pasito para atrás. El jueves será por ahí el día más caluroso de la semana, con una máxima de 24, pero a partir del viernes la cosa empieza a retroceder en materia meteorológica. Tendremos 10 de mínima el día viernes, 7 el sábado, 5 el domingo. Y las máximas no superarán durante el fin de semana los 15 grados, entre 13 y 15. Así que día de hoy, con 21 de máxima, con esa llovizna que se anticipa para la noche. Bien, eh, los, los temas del día. Hay uno para mí excluyente. Si bien algunos diarios, como es en el caso de Clarín, titulan con el sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la ruta del dinero K, eh, causa que ustedes saben está condenado Lázaro Báez, bueno, a Cristina se la pretendió eh, enganchar en esa causa diciendo que ella era la beneficiaria de todo el lavado de dinero que hubo allí en La Rosadita. Eh, durante las últimas semanas el fiscal Guillermo Marijuán dijo que no hay pruebas, si bien había cientos de llamadas telefónicas entre Cristina y Lázaro Báez, este, no hay pruebas que se pudiera conectarla a la actual vicepresidenta con el empresario. El juez Casanelo le pidió opinión a los exquerellantes, la FIP y la UIF, por supuesto que ratificaron, dos este, entes del gobierno no podían decir otra cosa, ratificaron que se habían retirado de la querella porque no tenían nada que decir. Y por lo tanto ayer el juez Casanelo decidió sobreseer a Cristina Fernández. Este es el título del diario La Nación, del diario Clarín, perdón, que en su portada y lo estoy, lo estoy buscando como para, para no equivocarme, el titular dice: Absuelven a Cristina en una causa por lavado de dinero, pero siguen otras. Fue una decisión del juez Casanelo, luego de un pedido del fiscal Marijuán, cercano a Sergio Massa. El sobreseimiento dejó afuera a la vicepresidenta de la investigación que se centró en una maniobra de blanqueo por 55 millones de dólares que tuvo como principal protagonista a Lázaro Báez. Aún podría ser juzgada por el mismo delito en la causa Otesur y los sauces en la que está acusada junto a sus hijos. Recuerdan ustedes los hoteles este, en el sur que le vendían habitaciones a las Báez que nunca se ocupaban. También Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Es una maniobra eh, muy común en los hoteles. Sobreestimar la capacidad para decir, me entró tanto dinero, eh, se pagan los impuestos sobre ese dinero que nunca entró y de esta manera se le está blanqueando los fondos a quien los tiene negros. Bueno, así también la sospecha es que esto es lo que habría sucedido en el caso de los dos hoteles. Igualmente, hay una nota de Claudio Saboya que dice trámite inevitable detrás de un telón de brumas y sospechas. Eh, este, igualmente digo, eh, la cosa tiene evidentemente trasfondo político desde todo punto de vista para un lado y para el otro. Así que este sería uno de los temas, solamente porque está planteado allí en la tapa del diario Clarín, pero además porque estamos hablando de la vicepresidenta de la nación nada más. Nada más ni nada menos. El que para mí es el primer tema del día tiene que ver con la interna de Juntos por el Cambio. A esto sí le prestan atención los demás diarios puntualmente La Nación, también Página 12, en los diarios económicos la cosa se manifiesta, este, pero evidentemente el ruido que hubo ayer alrededor de Juntos por el Cambio es lo que me parece está condicionando este, bastante el futuro. Antes de, de meterme con los, con los hechos, yo quería ratificar algo que venimos diciendo desde hace bastante, que en, juntos por el cambio se estaba dando una horizontalización que ya no era el PRO por un lado y la Unión Cívica Radical por el otro, sino que se veía a través de los representantes de cada una de las líneas internas de cada fuerza cómo había un trasvasamiento horizontal. Entre Horacio Rodríguez Larreta, <coughs> Gerardo Morales, digamos, el ala más izquierda de, de ambos partidos, y entre Patricia Bullrich, este, Cornejo, si ustedes quieren, del lado radical, el ala más hacia la derecha de ambos partidos. Es decir, allí se estaba dando una cuestión de tipo horizontal. Y esto... En todo caso, como lo dice nuestra colega Laura Serra hoy en el, diario, en el diario La Nación, en una nota muy inteligente de análisis que está publicada en la página 9, esta crisis revela ideas diferentes de pensar un futuro gobierno. Es decir, con, esas, con esos matices que yo desde hace unos meses vengo insistiendo que se están observando por derecha y por izquierda, pero con manifestaciones prácticas, porque Horacio Rodríguez Larreta se este, pone en línea con Gerardo Morales, se dice que van a hacer fórmulas y gana Larreta la, la interna, y de esa manera se busca sumar este, masa crítica peronista, en este caso con el gobernador Juan Eschiaretti puntualmente, y algunas otras personas. Yo ayer les decía que está también Florencio Randazo, Diego Bocio. También les conté que puntualmente se abrió el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Pero por ese lado está entonces la necesidad que dice Juntos por el Cambio que tiene de incorporar gente. Expert, Eschiaretti. Eh, eh, en este caso. En el caso de Chiaretti hay un gran problema que hace a la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. Lugar donde por primera vez se pusieron totalmente de acuerdo los radicales y la gente del PRO. <coughs> y así armaron una fórmula mixta. Eh, Luis Juez Rodrigo de Loredo se los vengo contando, lo dije ayer, donde este, están a punto de desbancarlo al gobernador Egiaretti. Con mucha picardía política, Egiaretti se acerca a Juntos por el Cambio para decirle que hay que armar una gran interna general. La gente de Rodríguez Larreta y de Gerardo Morales creen que es viable no miran cuál puede ser el reflejo en la provincia de Córdoba y deciden incorporarlo y pelean para ello. Y del otro lado, Patricia Bullrich, todo el ala derecha del, del radicalismo, este, por supuesto que también Mauricio Macri, dicen, no, 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 momentito, primero que no nos suma nada, y segundo, que lo estamos jorobando a juez, que tiene que ir a hacer campaña contra Schiaretti, en la provincia que se vota a fin de mes, pero nosotros estamos recibiendo a los Chiaretti como, como un chaleco salvavidas. Ahí notan una discordancia de tipo político en los tiempos. Ahora, la verdad que este, todo esto que ayer se dio con una situación de escándalo inclusive este, en el Comité Central de la Unión Cívica Radical, donde se hizo el, este, un cónclave que tuvo muchas aristas. La verdad que contar la crónica esta es, es verdaderamente desopilante, porque estaban citados cuatro presidentes de partidos, aparecieron dos más que no estaban previstos, reclamando el mismo derecho que, que la gente del PRO de de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica o de este, la gente de Miguel Pichetto. Y este, bueno, allí dijeron, bueno, nosotros también tenemos algo que decir. Eh, Ricardo López Murcia, CEF. Ese fue el primer este, tironeo. Y el segundo fue la presencia de juez, que se vino de Córdoba a explicarle que los, lo estaban jorobando. Yo no quiero ni pensar los improperios del cordobés, que no se calda, ¿no es cierto? Eh, bueno, finalmente todo terminó en un gran escándalo, para regodeo del frente de todos, inclusive para muchos que pretendidamente analistas, que, que, se, que critican esto que es muy normal en cualquier otro lugar, pero que aquí se, se le pone realmente demasiado dramatismo, y la cosa quedó patas para arriba. Efectivamente, patas para arriba, porque se van rompiendo diques. Cuando en una empresa dos socios se pelean, no hay más afecto societatis, la sociedad tiende a romperse. No digo que esto vaya a suceder ni hoy ni mañana, pero evidentemente las bases están poco sólidas en este momento para regodeo y el aplauso, obviamente, del frente de todos, que pensaba que podría llegar tercero y que ahora, bueno, por ahí está peleándola con ley, que también se regodea. Quiero volver a la nota de, de Laura Serra porque él, esa nota marca no solamente las diferencias actuales, sino también el futuro gobierno planteado desde dos costados de alianzas diferentes. Según dice Laura, con, mucha, con mucho tino, la gente de la reta Morales, lo que busca es sumar masa crítica para tener un gobierno de coalición. En cambio, la gente de Bullrich, si llega a ser presidenta Patricia Bullrich, lo que estaría buscando es una alianza legislativa con Miley y compañía para tener allí la masa crítica necesaria para hacer las reformas y los cambios. Así que fíjense ustedes cómo Aquel alineamiento que uno había visto por ahí con más tiempo, que se estaba dando hacia izquierda y hacia derecha, de alguna manera es lo que domina todas las discusiones actuales. Eh, la reta, la verdad, que está pensando en cosas distintas a las que está pensando Patricia Bullrich. Y eso no parece malo. No parece malo si al día siguiente de las PASO, todos este, avalan la táctica del ganador. Pero ante tanta grieta que se está formando, esto se está haciendo verdaderamente vidrioso. Así que lo de ayer, que terminó en un cuarto intermedio, que todo el mundo huele que va a ir a vía muerta, porque inclusive, yo me imagino que Juan Eschiaretti, después de haber hecho la maldad que hizo, este, para socavar a juez en su provincia, este, por ahí da un paso al costado también para, para no meterse en tanto barro, por lo menos no sé si inmediatamente, pero, pero finalmente creo que va a terminar así, este, bueno, veremos, veremos este, hasta dónde llega este, la sangre, ¿no? si al río o no. Así que lo de ayer, que hoy, les reitero, es tapa de, del diario La Nación, pero además de otros medios. Página 12 dice, por ejemplo, con los tapones de punta. La cumbre de Juntos por el Cambio detonó más diferencias, terminó a los gritos y pasó a un cuarto intermedio sin fecha. Hubo acusaciones cruzadas entre el sector de la Reta y Morales, que impulsa la incorporación de Giaretti y el ala dura de Mauricio Macri y Patricia Burri, que se oponen. Luis Juez viajó de urgencia desde Córdoba para sumarse al rechazo. ¿Y todo esto por qué? Bueno, dijo ayer Gerardo Morales que gracias a la interna del PRO, eh, la coalición de Juntos por el Cambio había perdido 10 puntos. Entonces se lo busca a Egiareti y a Espert y Eduardo Paladini, que es el experto de encuestas del diario Clarín, se tomó el trabajo de buscar encuestas, justamente, sobre cuánto aportarían cada uno a la coalición. Y encontró este, que realmente es muy poquito, muy poquito, y que esto no le movería la aguja a Juntos por el Cambio. Eh, Dice Paladini, Opinaia incluyó a Spert contra otros seis dirigentes de Juntos por el Cambio y tampoco despegó. Quedó en el fondo apenas 1%. Igualado con Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto. Y debajo de Morales y Manes con 2% cada uno. Y lo mismo con Eschiaretti. 4%, dice, le fue un poco mejor. Contra 2 de Urdubey en la interna del peronismo NOCA. Es decir, entre Spert y. y y a es Giaretti que le sumarían en números, en votos, muy poco. Aunque sí una masa crítica hacia esto que está pensando Rodríguez Larreta de reunir este, gente que piensa más o menos igual. Así que ahí tenemos la gran diferencia, veremos cómo se resuelve, veremos si finalmente este, la sangre llega o no llega al río y hasta dónde, ¿no es cierto? Así que, bueno, si quedó algún detalle, se lo voy a contar en un ratito nada más, porque me parece que es un buen momento, no solamente para mi garganta, sino también para escuchar un poco de música. Hoy tendremos dos mujeres. Una de ellas, más tarde, tiene que ver con las noticias del día, con las novedades, inclusive, estapa de los diarios de hoy. No la otra, que es un clásico prácticamente, Roberta Flack. Y la canción que hemos buscado... Otro clásico este Matando suavemente Dicho en español Aquí la escuchamos
3: Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly
2: Estábamos ¿eh? con Roberta Flack, como les decía antes, un clásico, un clásico. Eh, bueno, me quedaron dos o tres cosas en el comentario que yo venía haciendo sobre Juntos por el Cambio. Eh, según Gabriela Zarruti, la portavoz presidencial, lo que está estallando es Juntos por el Cambio, y los medios lo tapan. Bueno, y otros medios lo amplifican, digo, esto es parte de la, del juego periodístico. Este, y también es parte del juego político eh, que la portavoz diga estas cosas lo que pasa es que este, es tan impopular eh, Gabriela Cerruti para la prensa que todo lo que dice irrita para un lado o para el otro realmente en algún momento tendrá que revisar su, su actuación como periodista aunque ahora, ahora no lo es ya pasó inclusive en el, en el Congreso y en este momento está cumpliendo una función política y en función de eso es lo que ella dice con respecto a Juntos por el Cambio que estalla pero que la prensa no le da bolilla cosa que me parece que está totalmente equivocada eh, me quedaban un par de cosas también y son importantes una de ellas que eh, hoy Macri Mauricio va a ir a Córdoba se va a mostrar con Luis Juez a quien también apoyó el radicalismo cordobés vuelvo a decir lograron el PRO y los radicales en Córdoba una unidad impensada, que en otras oportunidades no se había dado, prácticamente en todos los estamentos. Se estaba dando en cuestiones de tipo eh, municipal, quizás, pero no ni a nivel este, intendente de la ciudad de Córdoba, a nivel gobernador. Bueno, ahí se pusieron de acuerdo. Tanto fue que Rodrigo de Loredo, cuando vio, es radical, Tenía aspiraciones para ser gobernador, pero cuando vio que Luis Juez medía más, este, directamente le dijo a juez, pongámonos de acuerdo, vos vas del gobernador, yo de vice, y armaron esta fórmula conjunta. Y todos arrancaron. Y por supuesto, si vos sos opositor y querés este, llegar al gobierno, lo que tenés que hacer es criticar al gobierno. Y lo criticás políticamente, digo. Bueno, estaban en esa. Y ahora... A partir de ahora, todo lo que lo critiquen en Chiaretti, Giaretti va a matar la mano y va a decir, miren, los muchachos de ustedes allá en Buenos Aires me toman a nivel nacional. Estoy con ustedes. Así que no me peguen. bueno Realmente es una situación muy atípica, muy extraña, que es la que este, bueno Macri hoy tratará de alguna manera este, de ver en sus declaraciones, obviamente que va a haber que seguirlo, este, cómo se cómo se realinea la provincia. Y ayer llamó la atención que Horacio Rodríguez Larreta, es decir, ya se venía viendo que, que iba a votar a favor, pero sumó explícitamente el apoyo de Miguel Pichetto. Este, Miguel Pichetto entró a Juntos por el Cambio de la mano de Mauricio Macri. Eh, hay muchas cosas que, que han cambiado, es decir, Pichetto ent entra por Macri pero ahora está con Larreta, porque Egiaretti, eh, en todo caso, él asimila a un peronista que quiere entrar también, como hizo él en su momento. Pero se le opone en este momento Pichetto, Pichetto a lo que piensa Macri. Entre paréntesis, este, Horacio Rodríguez Larreta no recuerda que cuando los porteños este, hemos, per, perdimos la coparticipación, los diputados cordobeses, que... Este, responden a Giaretti, votaron en contra de la ciudad de Buenos Aires así que a veces la mala memoria este, de los gobernantes no quiero ser taxativo porque la política es cambiante, es como una ola este, vieron que las olas en el mar llegan a la playa, se retiran y vuelven Corsi, Ricorsi ida y vuelta pero Rodríguez Larreta este, cree que a veces la, la gente no tiene memoria. Y los porteños lo tenemos. No puedo decir en este momento que con esta actitud la reta ha perdido la interna. Por ese corsi-ricorsi que yo les decía del mar, que entra y sale. Quizás lo que hoy este, uno puede ponderar negativamente se da vuelta. Pero... Este, tiene que estar pensando muy bien el jefe de gobierno si no ha dado pasos en falso con todo esto y a quién finalmente este, él está beneficiando. Por supuesto que hay toda una corriente que dice eh, Rodríguez Larreta y Morales son Sergio Massa y detrás de todo esto está la figura del ministro. La verdad todo eso es incomprobable, son alianzas de circunstancias. Los mismos que del otro lado dicen, no, lo que pasa es que Patricia Bullrich y, y, y Macri eh, finalmente se quieren ir con mi ley. Por eso yo destacaba la nota de Laura Serra, porque pone la cuestión política en contexto. Lo que hacia el futuro podría pensar un gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en cuanto a gobierno más de coalición, con parte del peronismo y enfrentado al kirchnerismo, y del otro lado, Patricia Bullrich, buscando probablemente alianzas legislativas con la gente de Milay. Bueno, este, veremos cómo se reencausa todo esto. Mientras tanto, como les decía antes, eh, y por eso la, las declaraciones de, de Gabriela Cerruti, desde el frente de todos, aplauden frenéticamente, sin ningún tipo de dudas. Eh, ¿Yo por qué les dije que Cornejo apoyaba a Burris? Porque ayer por la mañana, Patricia Burris estuvo en Mendoza. No se olviden que hay elecciones y que Cornejo va como candidato a gobernador. Y allí hubo un apoyo mutuo. Eh, estoy viendo acá una foto con Cornejo precisamente, levantándole la mano, acompañó al precandidato gobernador, el domingo hay elecciones, Bullrich, este, no podemos confundir el cambio, dijo la presidenta del PRO nacional y precandidata presidencial, bueno, no es más presidenta del PRO, yo estaba leyendo este, una crónica en Clarín, Criticó la idea de Horacio Rodríguez Larreta y de Gerardo Morales de que el justicialista cordobés Giareti se incorpore. Es una vivada, acá hay que discutir cuál es el proyecto de cambio. ¿Quién discutió con Egiaretti cuando él votó contra los fondos de la ciudad? <risa> bueno, yo no, no sabía que Patricia había dicho esto y yo me acordé esta mañana. Y, y agrega, o cuando votó la nueva moratoria jubilatoria comenta el gasto de los jubilados. Entonces, ¿cuál es el acuerdo político? ¿Cuál es el modelo de cambio? Es un modelo de sumar por sumar. Y también salió en defensa de juez, etcétera, etcétera. Este, también en Mendoza se habló, pero esto ya es muy local, pero no sabemos, que si gana la interna, eh, Patricia Bullrich podría llevar como candidato a vicepresidente a Rodolfo Suárez, que es el actual gobernador de la provincia de Mendoza. También radical, pero de la línea de Cornejo como yo decía al principio del programa, más a la derecha, si ustedes quieren. Bueno, así están todas las cosas con estos dos temas bien importantes, con el sobreseguimiento a Cristina y con este desbarajuste que es Juntos por el Cambio. Eh, hablemos un poquito de, del frente de todos, no tengo demasiado, pero este, todo está centrado obviamente en en Juntos por el Cambio, en, en el PRO fundamentalmente. Este, y de, del kirchnerismo hay que decir que todavía no está decidido, no están decididas dos o tres cosas. Yo les diría, primera cosa, no está decidido quién va a ser el candidato a presidente. Eh, Guado de Pedro está recorriendo, se está mostrando, está tratando de levantar su puntería en cuanto a conocimiento y en cuanto a intención de voto. Entre 15 y 18% tendría en este momento, no parece que le alcance. Pero también hay que decir que es un candidato bastante poco conocido. Eh, después está Axel Kicillof en Las Gateras. Anoche contaba Carlos Pañe que hubo mucha bronca de Máximo Kirchner con Kisilov, inclusive que lo llamó desde China, para decirle, ¿cómo dijiste que vos vas a ir a la, a la provincia con Magario de vicegobernadora? Si todavía esto no está resuelto. Y dice Pañi que eh, Kisilov recogió el barrilete. Veremos hasta dónde se llega. Pero es el hombre que eh, Cristina tiene ahí en la gatera, porque es quien mejor mide en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde el kirchnerismo quiere refugiarse. Así que, por ahí, con Kisilov de, de candidato a presidente, Sergio Massa como primer senador o aún como gobernador, este, o Guado de Pedro como gobernador, eh, veremos si este, finalmente allí la cosa este, se completa, pero eh, la noticia de hoy es que está el tema de las pasos donde también está Daniel Scioli, donde también está Agustín Rossi. Agustín Rossi con más dificultades que Scioli. Scioli las tiene a nivel nacional, no en la provincia de Buenos Aires. Rossi tiene que armar todo, así que no se descarta que se arme una fórmula eh, Scioli-Rossi con Victoria Tolosa Paz como candidata a gobernadora. Bueno, hay un título en Clarín que dice el kirchnerismo confía en un llamado de Cristina a Cioli para que no haya paso. Una nota de nuestro colega Ignacio Ortelli que nos cuenta que todavía la vicepresidenta no tomó ninguna decisión. Pero se sabe que este, Daniel Scioli ha dicho que su candidatura a las PASO es irreversible. Ahora veremos si el partido hace un llamamiento para las pasos que es lo que se tiene que este, completar antes del mes de junio antes del fin de junio, 24, me parece. Bueno, otro, otra novedad dentro del peronismo viene desde la provincia de San Juan. Allí ustedes saben que la Corte le bajó el pulgar el otro día a Sergio Uñac y ahora este decidió que su hermano sea el candidato. Una cuestión de familia, ¿no? Como, como sucede en tantas provincias. Un, este, una, una cuestión de nepotismo puro. Si no tenés a tu hermano como, como secretario privado, lo tenés como ministro, y si no, como candidato a gobernador. Da, da lo mismo. Bueno, allí este, el hermano de Uñac será se llama Rubén este, y el mismo, el mismo candidato a gobernador, Cristian Andino, y será el representante de la continuidad de los Uñac al frente de la gobernación de San Juan, después de esta prueba eh, que le puso la Corte porque el hombre quería ir por un mandato más. Hablando de mandatos, hay... Eh, también presentado ante la Corte un eh, recurso por el cual se cuestiona los eh, mandatos de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y la verdad que esto no se sabe si finalmente la Corte va a poder o no va a poderlo tratar aunque lo que ha hecho eh, la Corte Suprema es pedirle la opinión al procurador. <coughs> Así que veremos qué dice el procurador Casal al respecto, y este, en, ese, en ese contexto eh, veremos si finalmente los intendentes bonaerense pueden o no pueden presentarse. Este, es una presentación de, de Gil Domínguez. Eh, que es un abogado constitucionalista, y bueno, veremos hasta dónde se llega con eso. Pero ahí en la ley hay un bache que es lo que se está cuestionando. Eh, ayer la justicia de Formosa, ya que hablábamos de la, de la política con la, con la justicia, este, ayer la justicia de Formosa autorizó la candidatura de Gildo Infrán, pero ahí también está pendiente la posible intervención de la Corte. También hubo un recurso, veremos hasta dónde se llega al respecto. Las fechas se van achicando, este, la Corte deberá estudiar ¿sí? cada uno de los temas. Yo estaba buscando la información, no, no la tenía muy a mano, sobre los intendentes bonaerenses, este, la presentación de Gil Domínguez, porque es realmente muy interesante. Yo quería hoy hablar con él, después finalmente no, no hubo oportunidad, pero este, quizás lo dejamos para el día de mañana, porque eh, imagínense ustedes, intendentes que están hace 16 años, ¿y basados en qué? Me refiero a los intendentes viejos, no los nuevos no pueden este, pasarse de dos mandatos, pero ahí hay un bache, y es lo que se está reclamando en, este, justamente en la Corte Suprema. Bien. Economía. Empecemos con finanzas, si no les parece mal. Ayer el Banco Central, y sin auxilio del dólar soja, que ya se terminó, compró 6 millones de dólares, el menor monto desde el 10 de mayo pasado. Todos saben que las reservas netas del Banco Central siguen en terreno negativo. Este tema que ayer hablábamos con Daniel Artana. Y que este, se está esperando que el Fondo Monetario diga algo. ¿Para cuándo se va a expedir? Hoy hay una, una nota en el diario La Nación que escribe Sofía Diamante que nos cuenta que eh, de aquí hasta fin de año se necesitan aproximadamente 12.000 millones de dólares, 700 de ellos para pagarles a inversores privados y 11.200 más o menos para pagarle al Fondo Monetario. Claro está que lo del Fondo Monetario, si se sigue el plan actual, este, una parte de estos 11.200 millones entrarán. Inmediatamente hay que devolverlos pero igualmente el rojo eh, queda este, reflejado en menor cantidad, pero rojo al fin. Y acá a fin de año quedarán 5.000 más o menos, o algo por el estilo, que no están. Así que es necesario que esto tenga una, un corte antes de fin de año, porque si no, la Argentina va a entrar en default, sin ningún tipo de duda. No hay fondos. Y sobre esto está especulando. Este Sergio Massa porque lo de China se da como yo les vengo contando no, simplemente es para el comercio en yuanes este, la verdad que el Ministerio de Economía o Sergio Massa puntualmente este, sobreestimó un montón de cosas en su viaje a China y algunos este, medios acá en la Argentina hicieron un seguidismo bastante preocupante creyéndole a pies juntillas al, al ministro de economía eh, bueno así que el tema de las reservas viene mal y otro tema que viene mal es la inflación ¿por qué motivo? porque estamos en un mes donde se va a conocer un índice el del mes anterior que va a estar alrededor del 9% y hay algunos datos que esto lo potencian por ejemplo, hoy Clarín trae este, un dato bien importante. Sobre, la suba de mes, sobre el final de mes, dice una nota, la suba de la carne llevó a la inflación más allá del 9%. El aumento de la carne explica 70% del incremento semanal, de la última semana. La carne mostró un aumento de 7,8%, lo que provoca un arrastre. Luego, en la lista, están hablando de una de una evaluación de una consultora, aparecen comidas listas para llevar, 4%, aceites, 3,3%, 3, lácteos y huevos, 1,6%, panificados, 1,5%, está hablando de la última semana del mes de mayo. Y después da una serie de porcentuales de todo el mes. Así que todo muy alto y se estima que el índice de alimentos y bebidas va a estar cerca del 9 y que por eso la inflación, con otros aumentos que hubo en otros rubros, lo va a superar. Esta es una estimación privada, pero más o menos todos creen que la cosa va a estar por allí. Justamente la inflación y el tipo de cambio son dos cuestiones que están haciendo que los turistas de países limítrofes sobre todo visiten la Argentina. Y hoy hay notas al respecto, notas que tienen que ver con este, lo que están haciendo los, los turistas para venir acá y comprar todo. Inclusive creo que hay alguna nota, me parece que en La Nación, o quizás en otro medio, no sé, este que dice que en Uruguay están preocupados porque lo que para nosotros es ingreso de, de dólares, para Uruguay es fuga de capitales. Así que vienen de los países limítrofes a gastar y este eso está complicándole la vida a, a cada país. Y por supuesto que acá se los recibe con los brazos abiertos, eh, fondos que ingresan y que van a los comercios del, de la periferia, inclusive a Buenos Aires. Y en esto de venir a Buenos Aires, hay hoy una información que yo creo que la tenemos que, que potenciar, no solo porque está en la tapa de algún diario, sino porque este, marca lo que es la decadencia que nos impone un tipo de cambio tan atrasado como el que está. La etapa del diario La Nación dice locura por Taylor Swift. Preventa agotada, eternas filas digitales y padres desesperados. Hoy salen a la venta las entradas generales para los dos shows de noviembre en River. Pero esto lo tenemos que enlazar con algo que dice el diario este, Clarín y lo tiene nada menos que en las páginas de Economía donde cuenta que este, desde el exterior vienen a ese show vienen a comprar entradas porque les conviene más verla a Taylor Swift aquí que en su propio país paraguayos, chilenos, uruguayos estadounidenses buscan tickets para los shows en Buenos Aires. La llegada de Taylor Swift a la Argentina convulsiona a toda la región. Así que, como verán, la inflación y el tipo de cambio atrasado están generando esta historia alrededor de un artista internacional que viene a la Argentina. Acá leo también en Clarín, en Uruguay preocupa la fuga de divisas por los que cruzan a comprar. Localidades como Salto, Colonia o Paysandú están sufriendo una caída económica y hasta desempleo. Varios uruguayos se mudan del lado argentino. Bueno, y hablando de Taylor Swift, la hemos programado para escucharla, porque realmente es una artista de muchísima valía. La vamos a, a oír en un tema este, que se llama algo así como eh, Sucesos diferentes o Éxitos diferentes. Uno de sus clásicos. Y verdaderamente canta muy bien y, y bueno, habría que tener, digo lo que cuesta una entrada aquí al, al ingreso de los argentinos para irla a ver en el mes de noviembre ahí la escuchamos
4: Street Like waiting for a bus that never shows You just start walking on They say that if it's right you know your key in the door down the hallway is that your key in the door is it okay is it you or have they come to take me away
2: bueno, bueno, ahí creo que estamos ¿eh? ahí estábamos este, con Taylor Swift y con esto que este, bueno ha, ha conmocionado a muchos aquí en la Argentina, inclusive hay fotografías en los medios de, y además lo he visto por televisión de carpas para hacer la cola, etcétera etcétera etcétera. bueno, tengo dos bueno, digo para cerrar esto inclusive porque yo decía que las páginas económicas le dan eh, le prestan atención, pero todo es por el dólar, evidentemente, ¿no? porque este, ayer se conoció un informe del tema turístico y la llegada de turistas de otros países se acerca al nivel prepandemia. El año pasado el aporte del turismo a la economía local creció 39%, pero la actividad todavía sigue por debajo del 12%, este, ...sigue por debajo, 12% por debajo que en el año 2019. Y así se habla de la falta de conexión aérea interna. Esto lo, lo comenta este, un informe que publica el diario Clarín... ...nuestra colega Natalia Muscatelli en la página 28. Y ya que hablamos de conexiones aéreas, me da pie... ...esta historia para comentarles los dos temas empresarios del día. El primero tiene que ver con, con las líneas aéreas, porque American Airlines, el gigante estadounidense, anunció que va a ingresar minoritariamente en JetSmart. JetSmart es una empresa este, que nació en Chile, que es propiedad de un fondo de los Estados Unidos y que tiene eh, filiales, y vuela desde allí, en Perú y en la Argentina. Este, en Argentina, bueno, JetSmart es una de las dos empresas que han quedado competidora de aerolíneas argentinas. La otra es Flybondi. Eh, JetSmart, aquí en la Argentina, bueno, vuela, este pero por ahora no se va a sumar a, es, a esta alianza con American Airlines que eh, en el mediano plazo, y algunos dicen hacia fin de año, va a incluir eh, el tema del millaje. Y probablemente entre la Argentina, aunque todavía no se sabe exactamente qué. Así que veremos hasta dónde llega esto, porque eh, el Jetsmart entre Chile, Chile, Perú y Argentina tiene más o menos 80% destinos regionales, y unirse en vuelos en, en códigos compartidos con American Airlines, nada menos, es muy, pero muy importante. De allí que me parece que esta es una de las dos novedades este, empresarias del día. La otra la trae el diario La Nación, lo cuenta Florencia Donovan, el Banco Itaú le pone el cartel de venta a su operación en la Argentina. La entidad, que nunca terminó de despegar en el país, estaría en conversaciones con el Banco Macro de Jorge Brito para que éste se quede con la filial local. Así que este es otro tema importante de un banco brasileño que se estaría yendo de la Argentina. Bueno, las dificultades que tiene la Argentina. El Itaú es, en el, en el mundo, muy importante. En Brasil, por supuesto, este, debe ser la entidad privada más importante de Brasil. Y aquí en la Argentina este, ha decidido... Estaría en conversaciones, dice la nota. Este, ha decidido vender probablemente al Banco Macro. Así que esta sería la segunda... Este, información empresaria de, que la, de las que tenemos que conocer hoy. Eh, bueno, hay muchísimo, muchísimo en materia deportiva. Este, ayer hubo novedades en Barcelona, el padre de Jorge Messi, el padre de Leo Messi, Jorge, estuvo justamente hablando con el presidente Laporta, la idea es que lo recontrate el Barcelona, que está tratando de armar una cuestión de tipo financiero para conformar a la Liga Española, que le sigue poniendo trabas porque tiene demasiado, demasiado gasto. Quizás se busque una salida, como yo les comentaba, con el equipo de Beckham, con el equipo de Miami. Messi iría allí, a préstamo después al Barcelona, pero es lo que aparentemente puede llegar a ocurrir, porque este, Messi hace muchos años que vive en esa ciudad, su familia eh, se ha arraigado allí, tenía a los chicos en el colegio cuando se los tuvo que llevar a París, bueno, ahora vuelven con esa experiencia. Lo de Arabia Saudita es mucho dinero, pero generaría quizás más desarraigo. Así que veremos cómo se cierra este tema. Bueno, hablando de París, se está jugando Roland Garros. Ayer hubo dos novedades porque dos argentinos, yo se los comenté por la mañana, habían quedado en octavos de final. Uno de ellos, Serúndulo, este, perdió con el danés eh, Holger Rund. La verdad que perdió en las tres últimas pelotas del partido porque fueron un a 10 y, y ahí este, la cosa se definió. Eh, y en el, en el partido hubo una situación verdaderamente extraña un doble pique que el juez de Silla sí no advirtió que este, el danés no dijo si sí, pico doble y como se estilan estas cosas en un, en un deporte de fair play y finalmente perdió el partido serúndulo y se quedó afuera del certamen quien Ganó con muchísima fuerza, fue Echeverry, que le ganó a un japonés, a Nishina, en tres sets. 7-5, 6-1, 6-0, o 6-0, 6-1. Ahí estuvo y mañana va a jugar con Alexander Zverev. Así que, cuartos de final para Echeverry. Hoy hay Copa Libertadores, juega Boca. Toda esta semana habrá copas, mañana será ver para River, también Copa Sudamericana. Bueno, muchísimo, muchísimo por, por ver en materia deportiva. Los tengo que dejar porque se terminó periodismo a diario. Hemos puesto eh, muchísimo valor agregado a toda la información. Creo que, que el, el programa está cumplido. Eh, en un rato nada más tendremos un resumen de todo esto en la página web de la radio. www.ecomedio.com Y los esperamos mañana a las 8 aquí por la AM 1220. Chau y gracias.